0: 1 zu 1, der Talk. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo nach Berlin, hallo Reinhard Grebe. Hallo nach München. Noch genau fünf Monate bis zum großen Auftritt auf der Berliner Waldbühne vor ja. vielleicht wieder 14.000. Ist das zum Freuen oder zum
1: Angstkriegen? Das ist auch ein bisschen zum Angstkriegen, aber ich bereite mich jetzt vor. Ich habe vorzukommen. Wie schön. Ich werde da sein.
2: Zu Gast bei Norbert Juha.
0: Reinhard Grebe, anarchistischer Entertainer. Und mit mir verbunden in Berlin. Und ohne Sie wäre alles nichts an diesem Abend, im Juli, auf der Waldbühne. Da waren Sie ja schon mal, kurz nach Ihrem 40. Geburtstag.
1: Ja, vor über zehn Jahren. Ja. Wie kamen Sie damals auf die Bühne? Wie erschienen Sie? Das war Sommer 11. Ich erschien auf einem Schimmel, glaube ich, einem Pferd. Und mit einem Federschmuck. Und ich kann gar nicht reiten, aber ich bin da reingetrabt, genau, im Pferd.
0: Mhm. Und Sie sagten jetzt, jüngst habe ich gesehen, diesmal lasse ich mich
1: vielleicht reintragen. Aber das war nicht nur ja, so dahingesagt, hab, oder? Ich habe jetzt so vor an so einem Infusionsständer und so ein Bett reingeschoben zu werden. Und dann schauen wir mal, wie der Eingang ist. Ich werde morgen mich zurückziehen in die Uckermark und da werde ich mir das Programm überlegen. Ja. Ich weiß es noch nicht. Den Umständen gemäß mit äh, geschoben werden ist schon ganz gut oder gerollt.
0: Und ich habe sie die letzten Tage, weil ich auch in Berlin war, schon gesehen, aller Orten, plakatiert, mhm. groß, mhm. mit Häuptlingskopfschmuck. Aber das kommt jetzt im Woken Berlin schlechter als vor zwölf
1: Jahren. Ja, ja das Plakat, wenn, wenn man das genauer hinschaut, ist so, dass der Schmuck mir um die Ohren fliegt. Also die ganzen Federn, die explodieren auf meinem Kopf. So ein Autofahrer vielleicht, der wird das nicht mitkriegen, der denkt, ah, das ist der mit dem Federschmuck, aber so ein Fußgänger könnte es vielleicht, äh, Fußgänger in, ne, Fußgänger würde es mitkriegen, das ist, das bin ich und der Federschmuck fliegt mir in die Ohren. Aber ja. Federschmuck muss sein. Das ist einfach so das alte Markenzeichen, was mir jetzt um, um die Ohren gehauen wird, das, also, das ist ja so. Das woke Berlin oder die kulturelle Aneignungsdebatte. die hat mich ja auch ereilt, das, ja.
0: Die Zeit schreitet voran, aber Ihre mhm. Fans, die sind geblieben durch all die Jahre. Ich denke, die werden Sie in jedem Fall durch den Abend tragen in fünf Monaten. Gutes Gefühl, oder? Jetzt schon.
1: Ich hoffe es natürlich. Ich hoffe, dass ich also halbwegs fit bin. Das steht ja so davor. Ich bin meine, meine Leberwerte sind okay. Also ich hoffe, dass ich da, weil ich bin ja so ein bisschen taumelig äh, nach einem Schlaganfall. Die Bühne ist sehr groß. Also wie schaffe ich das, da immer lang zu gehen <lacht> und zu stürzen? Das ist so meine Sorge im Moment. Aber
0: wir haben ja noch fünf Monate. Ja, und Sie können sich am Infusionsständer festhalten, wie Sie schon. Das ist nämlich der Trick, ja. Oh Mann, grimmiger Humor, der jetzt wird mhm. sich auch durch die Stunde ziehen. Und wir reden auch noch über diese elende Krankheit, die schon mhm. ein paar Schlaganfälle ausgelöst hat. Aber mhm. ich dachte mir eben drum, Sie halten dran fest, Ende Juli, Halleluja Berlin, so heißt der Abend, wieder ein mehrstündiges Spektakel.
1: Ja, wir haben vor, wir haben vor, das verlängert zu bekommen. Die Anwälte, die drumherum wohnen, dass sie ein Auge zudrücken, mal schauen, was passiert. Fünf Stunden oder so. Das, ich weiß nicht, ob ich das durchhalte, aber ich, ich denke irgendwie, jetzt muss es sein, ja. Das ist so wie so eine Zugabe, oder dass ich das jetzt machen kann. Weiter, hm. weiter. Immer hm. weiter, hat ja, mein Vater ja. gesagt. Genau, ja, ist sowas, ja. Das ist das Leben, das ist eine Explosion. Und ich hoffe, dass ich das hinkriege,
0: ja. Ich bin mir sicher. Sie sind vorab schon mal hier in Bayern im mm. März am 21. Ja. in München, am 28. in Nürnberg mit Oder neuer auch, Band, ja. weil der ja. alte Schlagzeuger Martin Brauer nur Wochen vor seinem 50. gestorben ist. Also, ich dachte, weil <lacht> das vorbereiten, ja, ja mhm. es gibt reichlich Gelegenheit, das Schicksal zu verfluchen. Ne?
1: Gibt es ja. Das, das war alles während des Lockdowns. Das war ja so ein Todes-Lockdown, Todeslockdown. Corona war auch noch, aber es war, schlimme Sachen sind passiert und jetzt versuchen wir uns irgendwie halbwegs aus dem Sumpf zu ziehen da mit neuer Besetzung und neuem Elan und halbwegs gerade ausschauen, ja. Und Sie können nicht mal mit Gott hadern, da Sie ja gar nicht an ihn glauben. Nö, es ist schon alles okay. Ich darf krank sein und ich darf auch auftreten. Ne? Ich darf auch gesund sein. Also ich komme immer vom Krankenhaus jetzt auf die Bühne und mache dann da Faxen. Mein Lungenarzt hat gesagt, ich habe ja auch so eine Lungenkrankheit auch noch zusätzlich. Jeder Zehnte kriegt das und die anderen rauchen weiter und sind fröhlich. Also, ich habe halt Pech gehabt da, was das betrifft. Wie schaffen Sie es dann nicht zu hadern? Warum ich? Warum ich? Ja, ich hadere schon manchmal, oder ich denke auch, was, das ist ein scheiß Leben auch, aber wie gesagt, ich sehe das halbwegs positiv oder ich bin vielleicht auch so leichtfertig, dass ich dann einfach spielen will. So. Ich sage ja schon, ich will das Alte wiederhaben, was vorher war. Weil das kann ich so, das habe ich gemacht schon länger und äh, das versuche ich. Wie ja. Reha, ist ja eine Reha auch ja für mich. Das Leben ist eine einzige Reha. Ich habe auch gesehen, ja. dass
0: Sie zwei Dutzend Termine haben vor diesem großen Abend auf der Waldbühne.
1: Ach nee, wirklich? Ja. Und was, ja, was mache ich da? Ja. <lacht> Musik oder Sie lesen aus Ihrem ah, Buch. Musik, ja. ja, ist schön, ja. Sie haben allerdings auch irgendwann mal gesagt, ich wüsste nicht, was ich sonst noch machen könnte. Ja, das meinte ich ja. Gewisse Züge sind abgefahren und das ist so das, das ausgetretene Gleis. Mhm. Und ich fand es
0: auch so erfrischend
1: ehrlich, Sie schreiben an einer Stelle
0: diese übliche Frage, wenn Sie noch einen Tag zu leben hätten. Mhm. Sie sagen,
1: ich wüsste nicht, was ich täte. Ja, das ist ein Song, ja. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das richtig ist, was ich jetzt mache. Also, ich quäle mich und andere damit, jetzt wieder auf die Bühne zu gehen. Also, ich werde öfter gefragt, ob ich jetzt Erkenntnisse hätte oder über das Leben nachdenken, anders nachdenken würde, das stimmt gar nicht. Ich versuche den Weg weiterzugehen und das ist schwer genug. Ich muss sagen, dass ich überhaupt über die Straße gehen kann, ist manchmal schon schwierig jetzt. Also und dass ich das dann alles machen kann, dass ich das sehe wieder so eine Bühne von hinten, Backstage Bereich und dann auf die Bühne gehen kann, das ist, so, das ist so
2: ja die Erinnerung
1: an früher, die kommt jetzt wieder, ja, wenn ich dann da wieder in München, ich weiß gar nicht, wie der Laden heißt, wenn ich dann die da hinten habe, Backstage den Brötchenteller und die Kaffeemaschine an, das das ist schon ein Heimatgefühl, ja.
2: 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Norbert
0: Joer im Gespräch mit Reinhard Grebe, Alias Rheinland Grapefruit. Der ist mir zugeschaltet aus Berlin, hat seinen Namen selber veralbert in Rheinland Grapefruit. Ja, so also ja, eben auch der Spitzname, Buchtitel. Spitzname. Ja, Spitzname in der Schule. Und in dem Buch ist Dichtung und Wahrheit. Sie sagen mhm. ja autofiktional.
1: Mhm, Dann
0: nehme ich mal an, die 18 Monate Knast in Marokko wegen Haschischmuckel und der Sohn Adrian auf drängenden Wunsch einer Studentin. Das gehört zur anderen
1: Hälfte. Ach nee, das stimmt. Das stimmt alles. Alles beglaubigt. Was? Ja, ja. Sie waren eineinhalb Jahre im Knast wegen Hascheschmuggel. Ob ich das war oder jemand anders, ist ja die Frage. <lacht> das, aber das, die Geschichte stimmt, ja. Und der
0: Adrian, von wem auch immer er gezeugt wurde, es war so.
1: Naja, die, all die Geschichten, die da drin stehen, die stimmen alle. Ob ich die erlebt habe oder jemand anders, ist die Frage. Ist ja nicht so wichtig. <lacht> nee, weil das ist alles, das ist die Realität. Also die Realität besteht ja immer auch aus Geschichten, die man hört, ne? Und die Begegnung, die man hat, das ist ja die Realität und das, was andere erzählen oder bekannte Freunde, das nehme ich ja alles wahr, das nehme ich ja auf und sauge es auf und gebe es dann auch wieder und deshalb ist das eine, eine erweiterte Realität, sage ich mal. Und irgendwann glaubt man auch manche Geschichten, die man schon lange das erzählt. Es ist, ist auch egal irgendwann, ja, ja. wenn sie gut erzählt sind, das ist ja auch so ein Spruch, Hauptsache es gut erzählt, ja, <lacht> dann ist es egal, ja. Rheinland Grapefruit, also es ist voller
0: Tagebuchskizzen, sind auch Collagen mhm. drin, Fotos, mhm. Zeichnungen, ja.
1: trauriger Witz, der Zeichner, der hatte
0: <lacht> unterm Buchprojekt
1: Herzinfarkt. Ja, es war interessant, weil äh, der Zeichner Kriegel Fahner, der bei mir in Berlin nebenan wohnt, ich kam gerade aus der Reha und wollte ihm meine Ideen mitteilen, da sagte er, ich habe gerade einen Herzinfarkt gehabt, ich muss jetzt auch in die Reha und das war eine schöne Koinzidenz, also für, für <lacht> das Buch zumindest, ja. Schlaganfall und Herzinfarkt. Und trotz, in der Reha kann man ja auch arbeiten. Ne? Das haben wir da auch erfahren. Ja.
0: Trotzdem und vielleicht auch deshalb ist es so schmerzhaft persönlich geworden und abgründig mhm. lustig. Ja. Wir kommen jetzt zu den wirklichen Fakten. Hoffe ich mhm. mal, dass die nicht auch erfunden ja. sind. Geboren im April '71 in Köln. Stimmt, total richtig, ja. Mhm. Der Vater Professor
1: für Büchereiwesen. Ja. S so ja, sah
0: ja. die Wohnung dann auch aus daheim?
1: Ja, das war... Ähm, der sammelte Bücher. Der hatte sozusagen ganz viele Bücher, tausende Bücher mit schweinsledernen Einbänden. Da, die konnte man gar nicht lesen eigentlich. Die konnte man nur mit Handschuhen anfassen. Und hatte dann so ein paar Ecken mit so, so eine Grappel-Ecke, so, wo so Wühltischliteratur war. Das hat er auch gehabt, ja. Aber sehr viele Bücher, die man so zeigte auch. <lacht> also, Und gelesen auch. Die wurden nicht gelesen. Da habe ich mich auch sehr viel gestritten mit ihm, dass er so Schaubücher hat. Dass, dass, wie so andere Leute Attrappen haben, so Buchattrappen, hatte er so, die ein, er sagte immer, die Einbände. Das war so ein Spruch immer. Also die Einbände, wenn so die Kollegen kamen von ihm oder Besuch kamen, die Einbände. Und dann hat er immer die Handschuhe rausgeholt. Und ich habe mich immer verkrült. Was ist das denn hier? Hm? Aber er hatte erstaunliche
0: Karriere hingelegt vom
1: Heizungsmonteur, dann noch ja, ja. Bildung nachgeholt, alle Achtung. Das finde ich auch interessant, weil der hat so die, die Schicht gewechselt, also der war eigentlich auf dem Dorf groß geworden und hat dann über das Lateinstudium, der hat mit 24 Abi gemacht, also und ich glaube, die Geschichte war die, weil er wurde in der Regionalbahn irgendwie angepflaumt von Leuten, die sagen, was machst du da mit deinem Heizungskolben da, das der wurde also Gedisst eigentlich. Ne? Und das hat ihn so gewurmt, dass er gesagt Bildung, ich muss nicht bilden, ich muss aufs Gymnasium gehen. Ne? Im entfernten Städtchen da. Das hat er dann gemacht. Und eine
0: Frau geheiratet, die Englischlehrerin war. Und hm. der Sohn streift durch die Natur und schreibt mit zwölf Jahren die Vogelwelt von Frechen. Wie kam ja, das, das hat... bei den
1: Mitschülern an? Äh, Habe ich gar nicht gefragt. Du <lacht> wollte ja ein Naturforscher werden. Ich hatte ja nichts mit... Kunst und so zu tun, Naturforscher und und Vogel expert das war so die, die Richtung, ja. Und das wurde laminiert, 20 Exemplare und ähm, im Eigenverlag wurde es rausgebracht. Und wurde die Auflage vollständig verkauft? Ja, die war weg, die war weg, ja. Das ging ja weg wie warmen Semmeln damals. Und hoffentlich auch ein schöner Einband. <lacht> nee, gar nicht, das war ziemlich räudig und es war einfach so gepresste Buchdeckel, da so ganz billig war das. Was hörte eigentlich der teenager grebe für Musik in den 80ern? Vogelstimmen unserer Heimat. Das war ähm, der Warnruf, der Amsel. Konnte ich alle auswendig, ja. Das waren
0: gute Hits. Mhm. Also ziemlich beeindruckt dürfte sie auch haben. Der Zivildienst nach dem Abi 90 in der Psychiatrie, ja, was, was sie da beschreiben. Ja. Das sind ja heftige Erlebnisse.
1: Ja, ja, das war auch gut. Also, oder heftig, wie man sagt. Ich, so eine geschlossene, das war so mein Wunsch gewesen. Ähm, möglich extrem da was zu machen. Also jetzt keine, es gab ja auch Leute, die haben gesagt, wir machen ganz lau irgendwie Hausmeisterei in der Jugendherberge oder so, was man so machen konnte. Aber ich wollte irgendwie was erleben, was es sonst nicht so gab in der bürgerlichen Welt. So. Aber wie sagt man dazu, heute ist verstört,
0: aber auch nachhaltig, wenn man sieht, wie Leute im Oberstübchen aus dem Ruder laufen.
1: Ja, ja, wie so ein Theaterstück. Das war so, ich war, war begeistert, so. Was, was die Leute, die ich da gesehen habe, was die, die geredet haben. Ich habe das alles aufgeschrieben zu Hause. Ich habe die eher ausgesaugt, so, interessanterweise, ja. Und danach ab nach Berlin Mitte 1991
0: und Prenzlberg ja, ja. und Pankow. Mhm. Waren das die bekannten wunderbaren Jahre?
1: Ach ja, jetzt gibt es ja schon Museums, äh, es gibt Ausstellungen über die 90er und äh, dann sieht man sich da selber am Ende noch, äh, wie man dadurch schwarz-weiß Berlin läuft. Also es war schon eine andere Zeit, sagen wir jetzt aus alter Sicht, als Opa aus opas es war eine andere Zeit, nicht wahr? Das können Sie sich gar nicht vorstellen, wenn ich dabei war. <lacht>
0: <lacht> Elf ja, Zimmer war
1: Altbau, Kreuzberg, 600 Mark. Ja, das war im Westen. Das, das habe ich nicht kennengelernt. Ich das heißt ja so für
0: jeden dort vor 30 Jahren 50 Mark im Monat.
1: Ja, das war noch überteuert. Also im Osten waren die Wohnungen ja teilweise noch billiger, 30 Mark oder so, die Mieten. Das war anständig und angemessen für das, was man bekam. Also, Jetzt ja. ist die letzte Meldung, die mich ereilt hat von meiner Tochter. Gestehe ich 680 im WG-Zimmer. Tja, was soll ich dazu sagen? Berlin ist halt nicht mehr Berlin. Früher war das Schöne, dass Wohnungsnot gab es nicht. Die Wohnung war so leicht zu kriegen, man hat die Wohnung gekündigt und dann war sicher, man kriegt eine neue. Also man war sofort, rief irgendwo an und wups, war die Wohnung da.
0: Sie haben nach dem Silvesterkonzert mit David hesselhoff in der Nacht irgendwo eine Tür eingetreten und wups, war der Schlafplatz auch da. Ja,
1: ja, ja. das, das war der schöne Osten, da ging
0: das noch. <lacht> Und da war auch keiner, weil in Mitte keiner sein wollte.
2: Sie ja, wollte hm.
0: dann irgendwann an der legendären Schauspielschule Ernst Busch
1: sein, nur Abteilung Puppenspiel. Warum das denn? Ja, ich, wie gesagt, Schauspielschule, ich wollte ich gar nicht machen. Ich, ich war auch nie in Theatern. Ich habe damit nichts zu tun gehabt. Es war aber trotzdem so, weil ich so äh, mit 20 schon so Quatsch gemacht habe im ähm, dass ich muss irgendwas lernen. So, war so, ich wollte eigentlich gar nicht eine Schule von innen sehen danach, nach dem Abi, aber dann hatte ich so den Eindruck gehabt, ich muss doch was lernen. Ich muss irgendwas, ich muss Unterfutter haben. Und dann war eben die Frage, was ist denn das mit der Kunst? In welche Richtung geht es denn jetzt? Und dann gab es dann diese komische Schule, die eigentlich kaum jemand kannte, auch heute noch, die Abteilung Puppenspielkunst, was man da sich auch darunter vorstellen kann. Und da gab es nicht 1.000 Bewerber auf einen Platz? Nee, es gab 30. Also bei der Schauspielstunde war es ja so, auch heute noch 1.000 Bewerber oder 1.000 auf 30 Studienplätze. Und da waren es 30 auf 8, glaube ich. Das war also sehr, sehr, eine sehr kleine Gemeinschaft. Aber man war auch nie im Rampenlicht. Man konnte sich nicht wirklich zeigen. Nee, natürlich, man war hinterm Vorhang.
0: Aber Sie sind dann irgendwann vor den Vorhang mit dem ersten Soloprogramm, Grebes Lieder, das reine Wortkabarett, weil Sie schreiben in Ihrem Buch, die Helden hießen in jungen Jahren Hildebrand, Hüsch, Polt, Rogler. Also mhm. nur vorne auf und ab
1: gehen und einen super Text präsentieren, das wollten Sie nie. Doch, also das war das allererste sogar, dass ich dachte, ich mache kein Theater. Da war dieses, dieses mit Kostüm und Verkleiden, war so nur ein No-Go. Ich wollte einfach in meiner Alltagskleidung vor die Leute treten mit einem guten Text von mir. Und der Saal lacht. Das war so meine Vorstellung davon, wie ich mein Leben gestalten wollte. Und das Theater kam danach dazu, über, das, über Umwege. Aber rasch war die Musik der Hauptgefährte und das Klavier. Ja, das kam auch war von Anfang an eigentlich immer dabei, in meiner alten Kabarettgruppe Harakiri Elason, wenn ich das hier mal sagen darf. <lacht> ist der schnellste Weg zum Herrn. Das hat 90, ne? Wir waren so, so Abi-Kollegen. War immer schon eine gute Mucke dabei. Also, wir hatten immer schon Alarm gemacht. Das fand ich sehr gut. Also, von Anfang an begleitet. Harakiri Eleison. Ja, ja. Mir ist nicht mehr peinlich. Was so Bandnamen anbelangt, die müssen ja irgendwo herkommen. Aus einer Laudatio habe ich entdeckt im Alltäglichen das Wunderbare, im Vertrauten
0: das Absurde und die Tragik in der Spaßgesellschaft. Ist das eine natürliche
1: Gabe? Manchmal ja. Manchmal auch nicht. Manchmal kommt einfach sowas auf den Bierdeckel und es steht da. Manchmal dauert die Sache aber auch länger. Und diese Umwege, die der Geist manchmal geht beim Denken über irgendwas, das kann man ja keinem erzählen. Das darf man auch keinem erzählen. Ne? Das ist eine Geheimlehre. Das darf man nicht verkünden, darf man nicht öffentlich machen.
2: Zu Gast bei
0: Norbert Juha.
1: Reinhard Grebe, anarchistischer Entertainer.
0: Und mit mir verbunden in Berlin. Oder sollten wir besser sagen, Kabarettist, Komödiant, Liedermacher?
1: Anarchistischer Entertainer, wie das klingt, ja. Mhm. Ich, ich lasse mich überraschen. Titulierung, wohin es noch führt. Obstbauer, sage ich auch manchmal. <lacht> Zum Obstbauern kommen wir gegen mhm. Ende der Stunde noch. Mhm. Aber erstmal zur
0: legendären Kapelle der Versöhnung.
2: Mhm. Mhm.
0: Das war Ihre erste
1: große Formation. Wer oder was sollte eigentlich versöhnt werden? Ach, die Geschichte ist einfach erzählt, wie gesagt, Bandtitel, Harakiri Leser, also besucht sich irgendeinen Bandnamen aus, da hat eine lange Liste stehen und weiß nicht, was denn jetzt werden soll. Und dann habe ich damals gesagt, ich gehe jetzt einmal um den Block und wenn ich wiederkomme, dann habe ich was. <lacht> und auf dem Weg dahin war eben die Kapelle der Versöhnung, das ist eine Kirche, die auf dem Mauerstreifen stand und die gesprengt worden ist in den 80er Jahren und jetzt wieder aufgebaut wird als Holzhaus und... Da stand ich dann davor und dachte, ja, das ist doch ein guter Name, das ist es doch. so also, dann habe ich ungefragt dann den Namen verwendet und interessanterweise der Pfarrer, mittlerweile verstorben von der Kapelle, der mochte uns auch sehr. Und dann haben wir da mal so ein schönes Solokonzert, Umsonstkonzert gegeben, also es hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst. Und dann hat man sich dann so überlegt, versöhnen, ja, spalten, erst spalten, dann versöhnen, was da irgendwas sagt, ich komme aus dem Westen die anderen alle aus dem Osten. Wir haben das schon irgendwie so eingebaut. Haben wir gesagt, wir sind Versöhner letztlich. Ne? Ja, nur mit Blick auf Ihren Hit
0: Brandenburg, mhm. wenn ich da mal rauszitiere, mhm. da stehen drei Nazis auf dem Hügel und finden ja. keinen zum Verprügeln. Mhm. Das ist echt, das stimmt. das In stimmt In Berlin kann man so viel erleben. In Brandenburg soll es wieder Wölfe geben. Also da mhm. reagierten
1: aber ein paar Brandenburger eher unversöhnlich. Ja, am Anfang schon. Damals hatte die Bildzeitung das aufgegriffen und dann so ganzzeitig irgendwie das aufgemacht. Oder was hat dieser Sänger gegen Brandenburg? Das dann war immer so, der hat die große Feindschaft aufgemacht. Da gab es auch einige Hassmails. Aber mittlerweile lebe ich ja da und es hat mir nicht geschadet. Ne? Also die Nachbarn sind auch ganz nett. Also es, es geht alles gut. Aber es kam einer aus dem Raum Köln und sang auch über Thüringen. Gleich noch ein schönes ah, ah.
0: Zitat. Ja. Im Thüringer Wald. Da essen Sie noch Hunde nach altem
1: Rezept, zur winterkalten Stunde. Ja, soll sein, ja. Warum ja, ich, haben Sie eigentlich da, nie ein Westbundesland so besungen? Das ist so, weil, ich weiß nicht, jetzt über Bayern zu singen, das sollen andere machen, oder über Nordrhein-Westfalen. Da habe ich eher dann noch regionaler so eine Stadt besungen, oder so eine Heimatstadt, oder so einen Straßenzug, oder so. Das meine Geschichte ist, ich bin in den Osten gegangen, als Wessi, und da lebe ich jetzt und diese Zeilen da aus Thüringen, das waren ja die ersten, die haben mir ja alle Leute erzählt. Also scheinbar stimmt es auch und mit den Hunden. Es gibt da noch einige Bergdörfer wohl. Und das war dann so, dass ich wie so der Tourist bin in den Ostländern, dass ich also immer diesen Blick von außen habe auf sowas, was viele eben nicht kennen oder was noch nicht so besungen wurde und das fand ich eben ganz passend. Aber ob es auch nach 15, 18 Jahren noch passt oder
0: ob es einfach jetzt ist, Oldies sind.
1: Jetzt sind es Oldies, ja. So jetzt wie auch schon, das
0: Bionade Biedermeier im Prenzlauer Berg.
1: Ja, das war damals schon, das gab es irgendwo schon in der Zeit oder in anderen Zeitungen da. Das war nicht von mir, ne, das, dieser mhm. Begriff. Das hatte ich dann aufgegriffen und das war schon veraltet, als ich es geschrieben habe vor zehn Jahren. Das war, ähm, dass man so eine Stimmung, die sich da formierte, gefasst hat. Ne? Und jetzt lebe ich ja selber da. Das ist ja auch oft so, dass man die Sachen beschreibt, die, die einen betreffen oder die um mich rum sind. Ja, ja und das Lustig machen über die Künstler Bohem in Mitte, das waren sie ja auch selber. Ja, ja, klar. Das ist also nichts. Manchmal so mit Brandenburg war es ja so, dass man steckt auf etwas drauf, was man gar nicht kennt oder wo man so, nur so durchfährt. Mittlerweile kann ich, würde ich das nicht mehr schreiben. Also es ist, damals war es so, auf dem Weg nach Hamburg oder zur Ostsee fährt man halt da durch. Und dann sieht man, was am Straßenrand oder man sieht es im Vorbeigehen. Man schlägt drauf, ja, das war das. Damals
0: haben sie sich auch lustig gemacht über hm. Künstler mit Landsitz, jetzt haben sie äh. selber einen.
1: <lacht> ja, so kommt es, ne, es sind so Kabarettisten, die so Bauernhöfe hatten, da ging das <lacht> so los, die hatten so ihr mehr. und ich hatte gerade angefangen, ich habe den, hab den Vogel gezeigt, was sind das denn für, für Spießer, was haben die denn hier, Immobilienbesitzer, ne, und dann habe ich das irgendwann später verstanden, dass man ist dauernd unterwegs, hat 200 Auftritte im Jahr, sitzt immer in Raststätten rum, Hotels, Gästewohnungen. Und dann träumt man immer so von so einem Ort, wo man so eine Wiese hat oder wo man gerne mal sein kann. So eine Woche im Jahr vielleicht. Und das ist das Landhaus, oder die Heimat dann oder seine Station. Und so, das hat mich dann auch ereilt, ja. Das Ganze finanziert mit Kapitalismuskritik. Ja, genau. Und einem langen Bootsteg, genau. Woher kommt eigentlich dieser Häuptlingsschmuck, den Sie seit 20 Jahren tragen? Ach, das war mal eine, eine ganz alte Nummer. Der Indianer hieß die. Mein Vater ist ja unter anderem als hobby karl may experte Damals war das noch eher virulent, glaube ich. Mittlerweile nicht mehr so. Und der hatte also eine Gesamtausgabe in seinem Zimmer und hat eine Silberbüchse und so. Das war also sein Hobby. Und natürlich eine Leidenschaft auch gewesen als, als kleiner Junge. In den 50er Jahren, so oder als Heranwachsender, diese Karl-May-Leidenschaft von vielen ja auch gewesen. Und das war halt sowas in den 90er Jahren, als ich da angefangen habe, sowas abgelebt. Das war schon vorbei, eigentlich auch. Ne? Das war so eingetütet. Was, was soll denn das? Karl-May, ein sächsischer Typ, der das irgendwie erfunden hat im Knast. Und das, diese Geschichten hat mir aber interessiert, dass der Fantasie eines Menschen, der sich da der Millionen begeistert hat damit. Und das in Deutschland, dass, dass man Indianern. Die Welt aufteilt in, den, in Occident und Orient, das fand ich sehr interessant. Also, so als fantastische Leistung eines Autors. Das Ganze hat auch da, was da, von einer Variante einer Narrenkappe? Ja, natürlich. Das, da war das ganz schön gewesen. Dass, also dieser, dieser König ohne Land, also dieser stolze Häuptling mit seinem komischen Plastikfederschmuck, das war eine schöne Nummer gewesen. Und es das, das war einfach nur Quatsch. Diese ganzen Sprüche und diese. Sätze über Indianer und dann habe ich das, den Federschmuck einfach gelassen. Ich, so Egal was, habe ich den aufgesetzt. So, so kam das. Das bleibt das Markenzeichen und bleibt wohl auch das treibende
0: Gefühl beim Komponieren, wie Sie mal sagten, Melancholie, Verlorenheit, Einsamkeit. Ja. Nur wie passt denn ja.
1: da Lachen noch hinein? Ja, das ist ja interessant. Ne? Das, ich hab, Als Teenager habe ich so vor mich hingesungen am Klavier. Sehr traurige, sehr, sehr schwülzige Sachen, glaube ich. Die hätte ich auch keinem erzählt. Und dann kam dieses Kabarett dazu, also mit Publikum plötzlich, dass man die schlimmen, traurigen Sachen mit großen Augen erzählt. Dann haben die Leute gelacht. Das war interessant. Dass also melancholische Weisen mit großen Augen und einem komischen Hut drauf, dass, dann war das plötzlich eine Urerfahrung, dass man also traurige Sachen singt mit einer kleinen Verschiebung und dann ist ein lachender Saal da. Interessanterweise. Und das Ganze ohne schlimme Kindheit? Ja, total.
0: Schön. Zum 40. Wir haben es ja vorhin schon mal gestreift, vor zwölf Jahren. Da waren sie vor 14.000 auf der Berliner mhm. Waldbühne. Aber ja. da kann man jetzt
1: schwerlich noch von Kleinkunst sprechen, oder? Nee, ja, so Großkunst. Das ist so Kleinkunst in groß. Also man kann, das hat sich alles so ergeben und das war so eine Koinzidenz. Das hat alles geklappt. Die Frage war dann da, wo würdest du gerne mal spielen? Da habe ich gesagt, ja, in der Waldbühne. Das ist hier so der Ort in Berlin. Und. Da haben die gleich gesagt, ja, hier, hier hast du sie. Und dann habe ich das gesagt, dann ja, mache ich das. Und dann hatte ich viele Gäste und habe für einen Abend, das mache ich jetzt schon wieder, so eine Inszenierung gemacht, die auch nie mehr vorgekommen ist danach. So, es war mit vielen Leuten, es war auch so eine Chaos-Veranstaltung. Einmal durfte man die Proben vorher so und dass das dann noch geklappt hat, das finde ich nach wie vor, <lacht> im Nachhinein erstaunlich so. Das. Und wir hatten dann sogar einen Preis gewonnen von so. Musikjournalisten, die so Stadionshows bewertet haben, also wir waren in Helene Fischer-Dimensionen damals. Ja, und 200
0: die, Statisten und Quastorf, ja. Otti Fischer, Olaf Schubert. Das muss für sie
1: schon so eine Rockstar-Nacht gewesen sein. Hat oder? es, weil im Westen, im, nee, im Osten, in der o 2 world damals, Mercedes-Benz-Arena, jetzt spielte zeitgleich Elton John vor weniger Zuschauern, vor 9000 Uhr, das habe ich dann genüsslich gesagt. Es war alles schon sehr, sehr komisch da. Ja. Also, das war vielleicht der schönste, größte Moment meines Lebens ja, auf der Bühne. Ne? Und Damals. so
0: hätte es durch die Jahre weitergehen können, wäre da mhm. nicht was dazwischen gekommen. Da reden ja, wir dann ja. doch noch eine Weile <lacht> nach einem <lacht> ihrer Songs. Mega mhm, nice Zeit. Yeah. Mhm.
2: Wir fahren wieder auf Tournee durch die mhm. Was geschieht in dem Gebiet? Nee, 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 nee. An der Landstraße frische Eier und Plakate der AfD. Hass, Hass, Hass. Die neue Dauerausstellung. Sommerreifen, Winterreifen, Mittelstreifen. Und die Scheibe klar. Kein Set perfekt. Spannbar Scheibenreiniger. Meine Filterblase sagt Reinhard du bist so geil. Draußen die Außenwelt, alles zieht vorbei, alles zieht vorbei. Ich drehe einen Film, ich schreibe ein Buch, ich bin auf der Erde nur zu Besuch. Wir fahren durch Sachsen, an der Straße steht ein Club. Wir fallen die Augen zu. There's no planet B, der Plumpsack geht um. Tanken, blink, 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 nächste Ausfahrt, Edelmuseum. Museum. Mit rechten Reden, mit rechten Plaudern, rechte Echten. Wir sind die Guten und das sind die Schlechten. Als die Flüchtlinge kamen, hast du auch nicht willkommen geschrien. Du hast die Schlangen gesehen und gedacht, zu meinem Konzert wollen die nicht. Nee, 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 schalt das Radio ein. Und die Sonne scheint wie Jennifer Lopez. Deine Stimme sagt, gute Fahrt. Wo er auch sei, ich wünsche eine mega nice
0: Zeit. Eine mega nice Zeit. Eine mega. Bayern 2 1:1 der Talk und mit mir in Berlin verbunden, Reinald Grebe, der Macher dieses Liedes. Guten Tag. Ja, und es war einmal vor neun Jahren die Diagnose Vaskulitis, chronische Gefäßentzündung, nicht heilbare Autoimmunerkrankung.
1: Nur was fange ich dann an
0: mit diesem Wissen?
1: Ja, man muss dazu sagen, das haben ja viele oder einige, bei mir ist das Spezielle noch, das ist eine spezielle Vaskulitis, wo nur das Hirn betroffen ist. Also die anderen Gefäße sind eigentlich gesund von mir, aber das Gehirn knallt da irgendwie durch. Das ist sozusagen, wo die weißen Kitteln der Charité auch nicht weiter wissen. Das ist so die Lage.
0: Drei und Jahre nach der Diagnose, im Oktober mh. 17, da waren Sie abends auf der Bühne, also während eines Auftritts. Was dachten Sie zuerst, was los ist?
1: Ich dachte, ich bin müde. Ich konnte mir irgendwie die Texte nicht merken beim Einsprechen. So ging das los. Ich dachte mir, da war nichts dabei und bin dann aufgetreten. Und dann nach dem dritten Satz wusste ich schon nicht mehr, was ich da sage. Die Lieder gingen halbwegs, weil wurde mir nachher gesagt, das sind zwei Gehirnhälften dann beteiligt, Musik und Text. Das ging dann auf einmal wieder, äh, aber die Texte waren einfach wirre und nicht zusammenhängend. Und ich habe geschwitzt wie Schwein und habe dann in der Pause gesagt meinem Techniker, äh, ich kann nicht mehr. So, sag ihn ab. Sag, ich komme wieder, wenn ich wieder gesund bin. Und dann hat er es gemacht und dann dachte ich natürlich noch es ist bestimmt kein Schlaganfall ich hätte nie gedacht ich dachte ich bin müde ich bin einfach total fertig und die Diagnose kam dann so ein paar Tage später ja und die elende Krankheit die meldet sich auf zig Weise anscheinend
0: mal ein Tinnitus, mal Wortfindung, mal ist es der Kreislauf,
1: meistens ja, Nichts.
0: Und kann es sein, wirklich mittlerweile in Dutzend kleinere und mittlere Schlaganfälle? Ja, es sind sogar
1: mehr, also das sind die, die ich gemerkt habe. Ich habe einige, es sind so Minischlaganfälle, wo so kleine Adern platzen im Gehirn, das ist das. Es sind keine Fetten, wie manche Leute ja auch haben, wo dann irgendwas hochpfropft oder so, sondern es sind ganz viele kleine. das Problem ist, mein Hirn sieht aus wie so ein Loch oder so ein Sieb, also... Es wird immer weniger und die Schlaganfälle, die ich merke durch irgendwelche Schwindelanfälle oder, oder mir wird schwarz vor Augen oder so, die, das sind zwölf gewesen, elf gewesen genau in den letzten zwei Jahren nur und davor war einige andere und viele merke ich gar nicht. Das ist so äh, ja. Das ist jetzt und ein zwiespältiges dann, Kompliment, toll, dass wir so miteinander reden können. Erstaunlich, dass das noch geht. ne? Also das ist ein komisches Gefühl, dass es das dauernd noch passieren kann und es ist eine heftige Entzündung, die ich habe und ich kann mir so beim Vergehen zusehen, ja. Ach Mensch, aber sie hm.
0: kann auch ein bisschen was dagegen machen oder dafür, dass es nicht kommt, also Alkohol weg,
1: bewegen, Radl fahren, viel Gemüse, was bringt am meisten? Ja, bei mir ist es so gewesen, deshalb, äh, ich habe mehrere Attacken gehabt, nach der ersten habe ich gesagt, ja, ich mache jetzt alles gut, ich, mache, ich rauche jetzt nicht mehr, ich trinke jetzt nicht mehr, ich esse nur noch anti-entzündliche Kost und so, kein Fleisch, so das ist alles, alles nach Vorschriften und das, dann hat es aber wieder geknallt und dann habe ich gesagt, es ist sinnlos, es ist egal, was ich mache. Dann habe ich wieder angefangen zu trinken, was mir sehr gut getan hat oder <lacht> ist ein sozialer Akt. Ich bin fett geworden, ich habe, ähm, es geht so hin und her, weil es einfach so das Schlimmste ist eigentlich so ein Egalgefühl, dass egal ist, ähm, was ich mache. Aber ich denke mir als Laie und besser nicht auf die Bühne, kein Stress. Ja, das ist auch so eine Frage mit dem Stress äh, oder Stressabbau. Man kann es nicht sagen. Das ist, das ist das Schlimme. Also die sagen, arbeiten Sie. Ne? Arbeit ist, ist gut. Und das sagen viele Ärzte auch oder Therapeuten. Arbeiten, Arbeiten ist gut. Nur nicht zu viel. Aber was heißt das aber? Ich kann es nicht sagen. Also ich möchte jetzt auch nicht einfach nichts machen und am Strand sitzen. So, das, das, da geht es mir noch schlechter, habe ich den Eindruck. Hm. In Ihrem Buch Rheinland also,
0: Grapefruit, da skizzieren Sie ja auch Ihre Reha. Also die taucht hm. ja ganz oft auf. Hm, ja. Da lese ich dann mit Uhrzeiten Neuro, Ergo, Lokopädie, Qigong, hm.
1: Tanzen hm. und Standgang. Hm. Ja, das sind äh, Kurse gewesen bei der Reha. KG Standgang, Kleingruppe Standgang. Das ist jetzt nicht verständlich? Nee. Schlaganfallpatienten sind ja Gleichgewichtskönige. Da sind einfache Sachen schon sehr schwer. Und alles das, was man im Stehen ähm, machen kann, also auf irgendwelchen ähm, Wackelbrettern stehen oder ähm, einen Schritt nach hinten gehen, das sind ganz einfache Sachen sind das. Ne? Das hieß Standgang, der Kursus. Aber tanzen, da waren Sie, glaube ich, mit
0: der, wie hieß sie, Silvia oder Sonja? Weiß ich nicht mehr. Allein auf weiter Flur,
1: der Rest konnte gar nicht mehr tanzen. Ja, das war auch ein äh, Tanz nach dem Schlaganfall, war auch ein Kurs in der Reha. Sehr berührend teilweise, wo dann mit schiffon so Sataki getanzt wurde und äh, viele einfach nur saßen und oder eben umfielen. Das war einfach, äh, zum Schreien kann man gar nicht sagen, in welche Bereiche man da kommt. Ne? Wenn einem dauernd solche Zettel untergeschoben werden, können sie noch selbstständig essen oder... Wie klappt der Transfer vom Stuhl zum Bett? Also, es ist einfach so das ist eine andere Normalität ne? bei dem Schlaganfall. Man muss mit dem Niveau etwas runterschrauben. Ja, aber es gibt sicher Momente der
0: tiefen Verzweiflung. Und es gibt eine Stelle im ja. Buch, wenn man sie flüchtig liest, dann hat sie auch was ja, absurd Komisches. Aber als sie am Seeufer stehen und dann tatsächlich reinspringen in dieses kalte hm. Wasser. Ja, dann auch wieder rauskrabbeln, ich nehme an wegen ja. der Tochter,
1: aber das sind Sekunden, wo Sie sich überlegen, wo soll das alles hin? Ja, Selbstmordgedanken kommen dann auch, zumindest in Gedanken, dass man darüber nachdenkt. Bei diesem Kapitel mit dem in den See springen, das habe ich erfunden, So, das ist jetzt nicht echt <lacht> gewesen, aber die Gedanken sind da, sind natürlich da. Testament machen, Patientenverfügung, das habe ich alles gemacht, das ist so... Oder dass man sagt, das Wort Invalide gibt es ja auch nicht mehr. Ne? Erwerbsunfähig heißt das, glaube ich, heute. Dass man jetzt nicht mehr kann. Dass das, das Leben, was man so bisher kannte, dass es aufhört. Ne? Das ist ja einfach möglich. Wenn ich jetzt wieder einen Schlaganfall kriege, dann können wir eben nicht mehr hier reden. Ne? Oder dann, dann ist das vorbei. Aber der Gedanke
0: ist genauso wahrhaftig und echt, dass sie es einfach schlicht nicht tun, weil da noch diese, ich weiß gar nicht, sechs, sieben, achtjährige ist. Ja, sechs. Hm. Das ist der Hauptanker auch, dass man sagt, das kann ich nicht bringen.
1: Ja, glaube ich auch, ja. Das, das ist dann äh, der Anker im Leben, vielleicht. Hm. Auch zu sagen, wenn dieser Beruf oder wenn diese ganzen anderen Sachen wegfallen, so das dann, was bleibt dann noch, ne? So dann jemanden in den Arm nehmen oder das, ähm, das ist halt das, was dann hoffentlich noch bleibt. Hm.
0: Und trotzdem haben Sie sich Ihre Haltung bewahrt, sich auch mit manchen angelegt. Ich schaue auf das Album oh, Popmusik. musik da gibt es so. ja auch ein Video dazu, da sehe ich Sie mit Alu-Mützchen. Die Querdenker reichlich sauer, der Titel hieß mhm. Wissenschaft ist eine Meinung. Ich habe mhm. mir den Chat mal drunter angeguckt oh. und da hat einer, natürlich einige, geschrieben, jetzt ist er auch ein
1: Systemmensch. Ja, scheinbar ja. Ja. Mhm. Ja, sollen sie sagen. Sollen sie sagen? Dann bin ich ein Systemling. Äh, und was die sind, ist die Frage, ja. Hm. Oder über die AfD,
0: die Zeile. Hm. Früher waren das ein paar Verrückte. Die waren besoffen oder dement. Die saßen in der Bahnhofsmission. Heute sitzen hm. sie im Parlament. Hm.
1: Wie ungemütlich wird es da mit den AfD-Fans nach so einem Lied? Ist ja gerade im Osten auch sind die auch recht, teilweise schon Volkspartei und sie sind in, in der Bevölkerung verankert sehr. Damit muss ich leben, dass ich hier auftrete und äh, dann dagegen spreche auch, ja. Ich hatte ja auch so Shitstorms gehabt. Das ist schon krass, was da manchmal passieren kann. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Norbert
2: Joa trifft...
0: Reinhard Grebe, ein Leben voller Zugaben. Und er ist mit mir verbunden in Berlin, mhm. der Liedermacher ja. und Kabarettist, der nach dem schweren Schicksalsschwinger seiner Erkrankung mal sagte, das erste Lied ist momentan schon die Zugabe.
1: Sehen Sie es ja, heute ja. noch so? Ja, das, das sehe ich auch so, ja. Dass jetzt äh, das noch weitergeht oder so, das ist, ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Für ja. mich. <lacht> nee. Eine schöne Sache ist, denke ich, auch das Landleben
0: spät entdeckt mit der Lebensgefährtin in der Uckermark Mark. Mhm. Sitzen Sie
1: da vorm Haus oder werkeln Sie da viel? Also werkeln kann ich gar nicht. Ich habe drei linke Hände, aber ich sitze da immer vorm Haus oder im Haus, jetzt gerade, wenn es kalt ist, dann schaue ich raus und es gefällt mir. Der fröhliche Landmann. <lacht> ja. Was wächst denn auf Ihrem Acker? Wiese. Ansonsten in der Erde Kartoffeln und Möhren und äh, was noch? Zwiebeln, ja. Im Außenbeet. Hm.
0: Und Obst gibt es auch noch irgendwo?
1: Ja, 13 Apfelbäume, genau. Boah, wer lehrt die? Da machen wir einmal im Jahr äh, eine Schüttelaktion und bringen das Ganze dann zur Musterei. Und machen Saft. Welche Sorte ist da? Ich glaube, äh, ich bin da nicht so firm. Bosskopf auf jeden Fall. Das ist so, Ach, schön so säuerlich. klassisch. Ja, ist lecker.
0: Wenn sich manche natürlich gleich sagen da heilt die Natur doch auch irgendwas?
1: Ach ja, das, ich kann sagen, ja, wie ich dazu gekommen bin, ich hatte ja schon gesagt, also die alten Kollegen, die alle ihre Höfe hatten oder haben, dann war ich manchmal zu Gast auf dem Land, so ging das los und hatte gemerkt, ich habe da so viele Ideen. Also ich habe mich hingesetzt, ich komme, war ich da und hatte plötzlich Ideen für drei Programme so und wo kommt denn das her, habe ich mich gefragt. Einfach auf so eine Wiese schauen und rauchen und da irgendwie in der Einsamkeit sitzen und dann dachte ich, mir, ja, das muss ich ja unbedingt haben. So ein Landhaus, da habe ich dann Ideen für fünf Jahre und kann tolle Texte schreiben und es äh, war ganz eigennützig. Also die Natur, wofür ist sie gut? Und das habe ich jetzt auch erfahren. Das Problem ist nur, glaube ich, wenn ich jetzt so einen Hof habe, so ein Häuschen, das ist dann zu viel Verantwortung. Jetzt habe ich nicht mehr so viele Ideen da. Ich muss immer ans Rasenmähen denken oder an die Reparatur von dem Dach oder so. Das, haben äh, das, Sie mittlerweile einen Sitzrasen mehr? Habe ich leider ja. Ich muss es gestehen. Und zwar äh, ohne das geht's nur, weil ich eine sehr große Wiese habe. <lacht> und gar keine
0: Zeit für ein schnelles Internet oder sind Sie mittlerweile dran?
1: Ja, mittlerweile ist, haben sie irgendwie noch einen Master dahingestellt. Ich habe jetzt so Internet, ich, ich kann jetzt manchmal ins Netz und das stört mich wieder. Weil ich bin ja eigentlich so ein Junkie und äh, ich möchte eigentlich nichts haben da. Ich möchte einfach nur. Alte Bücher lesen oder nachdenken und nichts weiter.
0: Die Tochter, Sie haben gesagt, die ist sechs, dann kommt hm. sie wahrscheinlich jetzt in die erste Klasse im ja. Herbst.
1: Ja, ja, ja. Wie viel hat sie
0: denn mitbekommen von den Schlägen, was der Papa aushalten musste? Oder ja, soll sie mitbekommen?
1: Schon, ja, das passiert ja einfach so. Wenn, immer wenn ich aus dem Krankenhaus komme, dann darf sie meinen Verband abnehmen. Und hat mich schon öfters gesehen, dann auch im Krankenhaus besucht und aus dem Krankenwagen so getragen werden, das hat sie auch schon mitbekommen. Und die geht damit ganz gut um, glaube ich. Ich sage dann immer, ich bin im Kopf, hat, ich habe eine Krankheit im Kopf, tut weh, oder das ist irgendwie, hat geblutet oder was auch immer das. Und sie, sie hat dann schon immer. Ja, sie puzzelt sich das zusammen, dass da irgendwas Schlimmes ist. Und trotzdem, der Vater ist ja noch da. Also auf dem Plakat hat sie mich da schon gesehen. Also, ja, ich bin ja ein bisschen berühmt, hat sie gesagt. Also, ihr gefällt es, glaube ich, ganz gut. Ja. Und dann ist ja
0: auch noch die Mama da, ihre Partnerin. Mhm. Ich nehme mal an, der Name ist ausgedacht, Anna. Ja, der ist ausgedacht. Ja, aber die Passage an sich, ich zitiere mal aus ihrem Buch Rheinland Grapefruit, mhm. während der Reha notiert, mhm. ob Anna mich aushält, aushalten, mich Pflegefall, aus Liebe wird kümmern. Aber ich brauche sie doch, wenn ich bald selbst nicht mehr kann. Aufopferungsvoll kümmerte sie sich um ihren Freund.
1: Haben Sie die Passage ihr mal hingelegt vorher? Nicht vorher. Nee, die hat das Buch auch gelesen, als es fertig war und war auch, glaube ich, sehr erschüttert. So, aber ich habe jetzt nicht vorher das hingelegt. Nein, habe ich nicht. Es ist schon so, dass auch die Momente der Schwäche, sage ich mal, die kommen jetzt ja auch oder wo ich vielleicht pflegebedürftig bin oder hilfebedürftig. Und sie hat da schon einiges zu knabbern, glaube ich. Das, ähm, das ist so, es ist nicht einfach manchmal. Zu sehen, dass der Freund vielleicht, vielleicht auch nicht mehr der große Zampano ist, sondern um die Ecke schwankt oder einschläft, <lacht> das ist nicht leicht. Aber der Freund haut immer noch so Granatensätze
0: raus wie der Alltag ist ein alter Pitbull, der sich in mhm. uns
1: verbissen hat.
0: Mhm. So ein Satz kommt einfach aus Ihnen raus, das blubbert so hoch.
1: Na, ja, da ja, kommt dann um die Ecke. Ja.
0: Wir würden gerne noch mehr von Ihnen hören, aber die Zeit ist um. Wie jetzt schon? Ja, die Stunde. Ach ja, das ging ja schnell. Schön, dass wir miteinander reden konnten. Danke nach Berlin, Reinhard Grebe. Grüß Gott nach München. Tschüss.